0: Welkom Kjeld, wat uh, ontzettend leuk dat ik jou uh, mag interviewen voor, uh, voor deze podcast. Ja, de eerste vraag is natuurlijk, wil jij jezelf even kort introduceren?
1: Ja, overigens hartstikke leuk dat ik hier aan deel mag nemen. Uh, dank voor de uitnodiging. Ja, mijn naam is Kjeld Aai, ik ben 48 jaar, uh, getrouwd al ruim 22 jaar met Michelle. We hebben twee kinderen gezamenlijk, We wonen in Nieuwkoop. En ik ben eigenlijk mijn hele leven lang al werkzaam uh, in ziekenhuizen, uh, in verschillende rollen. Ik vind het erg leuk uh, om uh, uh, na te denken over hoe je processen beter maakt. Ik vind het leuk om daar ook uh, de kennis uh, in te delen. En daarom denk ik ook uh, de reden dat wij elkaar treffen, omdat ik daar graag over schrijf en het leuk vind om daarover te vertellen.
0: Dank je wel. Ja, je hebt ook al verschillende boeken op je naam staan. Je hebt de proefschrift geschreven. Dus je bent gepromoveerd op het thema Lean en leiderschap. Dus daar komen we zo zeker op terug. Ik heb ze met veel interesse ook, ook gelezen. Het zijn hele leuke toegankelijke boeken met, met echte praktijkverhalen. Dus ja, je hebt zeker heel wat te, te vertellen en te schrijven en ervaring op de thema's. Eerste inhoudelijke vraag. Waarom is Lean Denken en Werken nodig in de huidige context van de zorg volgens jou?
1: Goeie vraag. Als je hem zo specifiek stelt in de huidige context. Ik denk dat Lean ook voor de pandemie en voor de crisis eigenlijk een hele belangrijke plaats had en moet hebben eigenlijk in hoe je je werk organiseert met elkaar. Als je het hebt zeg maar, over uh, denken en werken, dan denk ik dat dat uh, gaat over een, toch een besturingsfilosofie. Die je echt nodig hebt om succesvol te zijn als bedrijf en uh, je medewerkers te inspireren, te motiveren. En juist in deze tijd is het alleen nog maar duidelijker geworden dat met stijgende kosten uh, toch moeizaam uh, om uh, kwaliteit te verbeteren. Als we zien, zeg maar, onze processen uh, zijn ingericht, vaak toch wat ouderwets traditiegetrouw, eh, ingericht, maar niet meer passend bij eigenlijk wat nu de patiënt of onze klant ook van ons verwacht, ja dan heb je iets van een, een, een principe nodig, een handreiking, eh, noem het een besturingsfilosofie, eh, die je helpt om verbinding te maken met je klant, maar ook daadwerkelijk de problemen in die organisatie op te lossen, zodat je waarde kan toevoegen.
0: Ja. De eerste uitgangspunt is natuurlijk altijd de waarde voor de klant. Maar wat ik jou uh, ook hoor zeggen is om de medewerkers te motiveren. Dus het is ook heel krachtig om juist je medewerkers te stimuleren, motiveren en ook waarde te leveren aan je medewerkers. Ja, ik,
1: ik denk zelf dat als je het nou uh, zou hebben van wat is nou de kracht van, van de Lean of Lean Management of de Lean Denken en Werken. Dan is denk ik de hoeksteen van, van deze filosofie is mensen. Als je begint eigenlijk met uh, lean, lean, programma's, lean denken en werken, dan ben je heel erg gericht op de tools en de instrumenten. Ook ik was dat uh, toen ik hier in aanraking kwam uh, alweer denk ik een jaar of tien terug. Was toen al werkzaam uh, in het ziekenhuis in Amsterdam op het VU Centrum. Uh, dus ik dacht ook, oh, dat zijn handige tools, tips en tricks uh, om mijn problemen op te lossen. Maar gaandeweg in de loop van de jaren ontdek je dat het veel meer dan dat is. Mensen ontwikkelen uh, is eigenlijk misschien wel de hoeksteen waar Lean over gaat. Uh, ik denk ook zelf dat het uh, is eigenlijk cultuur is waar je over praat. Een cultuur van continu verbeteren. Dus het gaat over gedrag van mensen. Hoe, hoe kan je problemen oplossen? Hoe zorg je dat je als teams... Meer in staat wordt gesteld en sterker wordt om steeds complexere problemen ook met elkaar op te lossen. En, en de kern gaat dus eigenlijk veel meer over een manier van denken, een soort onderliggende filosofie, principes, die eigenlijk de basis vormen hoe je je organisatie opbouwt en inricht. Maar dat het zegt,
0: en als we het uh, Lean-huis even uh, erbij bedenken, dan hebben we natuurlijk de verschillende pijlers die gaan over, over snelheid, levertijd en over kwaliteit, maar de. Middels de middelste pijler gaat over houding en gedrag, cultuur van mensen. En als ik jou um, hoor, dan is dat absoluut de belangrijkste pijler om vooruit te komen.
1: En... Ja, ik, ik heb in het begin eerlijk anders naar gedacht. Hè. Ik dacht, uh, uh, Lien gaat eigenlijk om, uh, gaat over, over resultaten uh, realiseren door gewoon heel hard te werken en heel efficiënt te werken. Ja. En misschien later dacht ik, oké, okay, het is niet alleen efficiënt, want je kan heel efficiënt de verkeerde dingen doen. Het gaat eigenlijk over effectief uh, werken. Maar gaandeweg de rit kom ik toch tot de ontdekking dat het veel meer een systeem is wat uitgaat van de creativiteit van, van mensen, van medewerkers. En als je dat gaat zien, dan worden de tools en de instrumenten ook eigenlijk heel erg logisch. Dan ga je eigenlijk de diepere laag uh, ontdekken, dat de tool slechts het zichtbare stuk is... Maar het gedrag wat erachter zit en de coaching die daarbij
0: hoort, uh, uh, eigenlijk veel dominanter is. Ja. ja,
1: mooi. Uit jouw boek heb ik ook opgepikt
0: de bottom-up gedachte die daarbij uh, hoort. Dat hoor ik je nu ook eigenlijk zeggen. Het gaat om de creativiteit of het stimuleren van de creativiteit van de mensen in de organisatie om de problemen op te lossen. Kan je nog iets meer vertellen over bottom-up aanpakken van... Uh,
1: ja, ik krijg daar vaak vragen over, over die bottom-up aanpak. Ik denk dat toen ik dit opschreef in het boek, was dat eigenlijk een, toch bedacht vanuit een stukje tegengeluid. Omdat ik gewoon in verschillende organisaties waar ik eh, heb mogen kijken, eh, toch zag dat het vaak in de boardroom ontstaat. of ergens op een directietafel eh, of een stafbureau. Die is enthousiast, die zien de problemen, die denken daar moeten we iets mee. En vaak zie je dat veel van de Lean-initiatieven daar starten En mijn ervaring was, als je dat van bovenaf de organisatie indrukt, dus eigenlijk heel erg pusht, een van de principes ook van, van Lean en het gaat juist om pool, mm -hmm. uh, maar als je dat in de organisatie pusht, dat dat uh, in veel gevallen toch eigenlijk een stille doodsterft Binnen een aantal jaren zie je toch dat veel van die initiatieven stoppen. Dus in, om het tegenaan geluid te geven heb ik gezegd, nee, je moet van onderaf beginnen, maar het echte, de, het echte antwoord is natuurlijk veel genuanceerder. Omdat ik denk echt dat je de top van de organisatie nodig hebt. Mm. Uh, zeker als je het ziet als gedrag en cultuur. Cultuur uh, laat zich gewoon niet delegeren. Uh, dus dat betekent dat, dat de leiders dus een uh, voorbeeld moeten geven. Dat je dus misschien wel zou moeten concluderen... dat als je preciezer wil zeggen is dat ja, de werkvloer moet betrokken zijn... in de inrichting hoe je dat programma doet maar zonder de support en echt de involvement van, ja. uh, van, uh, van de leiders, gaat het niet vliegen.
0: Nee, ja, ze dus je hebt bijna nodig. En de kracht zit hem in van onderuit de olievlek laten ontstaan... maar met het nodige support vanuit uh, de leiders in de organisatie.
1: Zeker, en, en echt dat, dat delegeren, dat heb ik ook vaak gezien. Dat, uh, bazen, ik heb ook een baas gehad, die zei van nou goed idee, uh, uh, leuk dat jij daarmee bezig bent... Succes ermee, maar dat is dus niet de vorm van leiderschap en top-down support wat je nodig hebt. Dat gaat dus veel meer dat je zelf als leider dus ook moet nadenken van welke problemen wil ik nu eigenlijk oplossen. Hoe geef ik nou richting in die organisatie? Waar zeg ik allemaal mee tegen hè? Om, om toch datgene wat ik dan wel doe ja. succesvol te laten zijn? Dus ja. dat kan je niet delegeren. Ja. Nee. Dat is ook een mooie.
0: Oké, okay, we gaan straks nog verder inzoomen op het leiderschap. Maar je noemde net ook al eventjes de tools. En zonder die nou als toolbox dicht te willen zetten. Wil ik jou terugvragen, welke lead tools vind jij dan heel krachtig? Want ze helpen natuurlijk wel in,
1: als ondersteunend middel. Even waar ik zelf wel gecharmeerd van ben. In Amsterdam heb ik daar mijn eerste ervaring mee opgedaan. Hier in Rotterdam eigenlijk opnieuw weer ik dan ook wel het werken met A3. Het is letterlijk een A3-formulier waar je natuurlijk je zaken opschrijft en dat beperkt je ook in wat je daar opschrijft. En het, het helpt heel erg vertragen. Ik merk zelf, dat is in de gezondheidszorg en ik ook zelf ben een, ben een doener, dat je heel snel naar de oplossing wil springen. Jumping to conclusions of solutions. En die A3 helpt je om heel erg in je eerste die analyse, wat is nou daadwerkelijk het probleem, hebben we een burning platform, en wat was er eigenlijk überhaupt de aanleiding dat we hier aan zijn begonnen. En vanuit die analyse ontstaat dan veel logischer eigenlijk de tegenmaatregelen, zodat je veel duurzamer, als het goed is, ja, je processen weet te verankeren en ook te borgen. En als je te snel door dat proces heen gaat, dan zie je vaak dat je het over en over en over moet doen. Dus ik ben erg gecharmeerd van de A3. Ik moet zeggen, uh, dat kent wel allemaal verschillende verschijningsvormen. Dus je kan daar heel exact in de lering zitten. Maar ik, vind het heel, ik word heel enthousiast. Uh, recent sprak ik een aantal managers team hier. En ik liet uh, vol trots zien hoe ze met ontslagmanagement en met hun A3 bezig waren. Ja, ik kon daar allerlei vragen op over stellen. Maar het is echt het gesprek wat dan plaatsvindt. Dus als je mij uh, zou zeggen, wat is nou het meest een levensveranderende instrument geweest, is het denk ik wel de coaching kata. Hmm. Of dat nou echt een tool is, maar eigenlijk de simpele vijf vragen hmm. die dus continu in mijn hoofd zijn van wat is het probleem waar aan je werkt, wat is nu de huidige situatie, wat is je target conditie, waar ga je naartoe, wat is dan je eerste stap, wat staat je eventueel in de weg hè, om die stap te maken en hoe kan ik nou volgende week zien dat je voorwaarts uh, uh, bent gegaan. Dus het is eigenlijk te simpel voor woorden, maar het is toch een soort mantra wat uh, op een gegeven moment in je leven slijt en heel behulpzaam om het probleem duidelijk te krijgen. Maar het helpt heeft een, ook een andere laag, dat als je deze manier van, van vragen stellen leert, dat je eigenlijk heel veel nabijheid creëert ook met de medewerkers. Je wordt betrokken en je bent involved eigenlijk in het probleem. Je staat niet aan de zijlijn om de slimme, snelle, academische vragen te stellen, maar je wordt onderdeel en je wordt een soort support eigenlijk voor de collega waar je dat gesprek mee voert. En, uh, dus het doet echt ook iets met je stijl van leidinggever.
0: Ja. En het helpt uh, misschien ook om te helpen er kleine stappen van te maken. Want je ja. stelt in een van die vragen, wat is je volgende stap? Ja. Maar dat is een kleine stap voor ja. volgende week. Ja. Ik denk dat dat de mensen ook heel
1: erg kan helpen. Klopt dat? Ja, ik denk dat, dat, dat je dat goed ziet. Uh, het is overzichtelijk. En eigenlijk is het met veel dingen in het leven. Is van, uh, kan je het, die complexiteit toch weer overzichtelijk maken? En behapbaar. Een beetje het gezegde. Hein? Olifant uh, eet je in kleine stukjes. Dat geldt hier ook, die problemen zijn soms zo divers, multifactorieel, eh, over verschillende organisatieafdelingen afdelingen, disciplines heen, dat je door de bomen het bos niet ziet. En het is al eh, een kunst om iemand te vinden die eigenlijk volledig zicht heeft op dat proces. In de, in de praktijk zie je dat, dat, eh, dat je allemaal maar een stukje van de puzzel ziet ja. en, en dan is het heel goed om in dat dialoog met elkaar, vanuit die gedachten en die coachingsvragen, helderheid te krijgen. In kleine kleine stapjes die, uh, die vaak een groot verschil kunnen uitmaken
0: En misschien ook wel, zoals bij Toyota, eventjes stop de lijn en dan te zeggen... ja, maar als dit in een groter proces van belang is... hebben we ook alle betrokkenen bij elkaar te halen... en het juist wel in een groter proces uh, zichtbaar te
1: maken. Zeker, nee, zeker. Ja, ik moet zeggen, ik heb daar zelf ook wel wat mislukkingen in meegemaakt... waarin ik zelf uh, voor enthousiasme dacht met... Alle stakeholders een value stream uh, traject in te gaan. En dan bleek toch halverwege dat we een aantal spelers waren vergeten. Die je achteraf dan wil betrekken. En dan uh, blijkt het toch dat zij zich uh, ja, wat minder uh, comfortabel voelen. Dat je zegt, maar we zijn al goed bezig geweest. En dit is de oplossing. En die is ook goed voor jou. Hè? Dan zie je toch dat je eigenlijk een paar stappen terug moet zetten. Ja. Dus het is, nee, die vragen helpen je zeker om uh, gewoon met een bredere blik te kijken wat is hier nu aan de hand. Kan je dat lokaal oplossen? Is daar een andere interventie voor nodig?
0: Moet je dat samen laten lopen met initiatieven? Ja, dat ook een mooie tip dat je zegt. Bedenk echt goed wie je erbij nodig hebt voor het draagvlak. Om, uh, om ook uh, samen die verbetering te omarmen. Ja. En ook de acties inderdaad te gaan implementeren. Er heel veel gedoe ja.
1: achter.
0: Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Ik vroeg jou naar de, de, de Lean Toolbox toen... Um, Begon je met de A3 om ook echt even stil te staan bij de analyse en niet te snel conclusies te trekken. Dus het voorkomen van jumping to conclusions. Maar de echte levensveranderende tool noemde jij als de Coaching Kata. Ja. Met de vijf bekende vragen om je mensen in, in jouw teams een stapje verder te helpen.
1: Er ja. zijn ja, goede boeken over geschreven ja. door, door andere goede schrijvers. Dus dat zal ik je. Eh, misschien is niet het eerste boek wat je pakt als je met Lean aan de slag gaat. Maar ik vind dat echt uh, wel een must voor leidinggevenden die hier echt serieus werk van willen maken. Ja, uh, ja. Het helpt je echt uh, om zelf ook uh, preciezer te worden uh, scherper te worden. Het confronteert je ook heel erg eigenlijk met je eigen onzekerheden en de dingen die je niet weet. En deze wijze van coachen helpt gewoon heel erg om zelf beter te worden, maar ook medewerkers te trainen. Dus het aan heel veel kanten.
0: Ja. Een van de boeken, de Toyota Kata. Ik, uh, ik zal ze in de teksten bij de, bij de podcast uh, vermelden... voor de Mooi. mensen die het interessant vinden. Een volgende vraag. Wat zijn randvoorwaarden om lean denken en werken... succesvol te implementeren?
1: Een hele hoop. Mijn ervaring is wel dat uh, eer eerlijkheid begint. Uh, dat geldt hier ook. Dat het belangrijk is als je overweegt... om met lean denken en werken aan de slag te gaan... dat je echt voorwaar goed je huiswerk doet... Dat je echt jezelf moet afvragen van uh, uh, welk probleem wil ik oplossen? Gaat dit mij dan helpen? Ik ben groot voorstander van het denken en werken en het gedachtegoed. Dus ik ben overtuigd, maar ook wel een beetje biased. Maar ik heb wel gezien dat er uh, veel goed bedoelde initiatieven zijn gestart. Maar omdat het huiswerk vooraf minder goed gemaakt was, dat je ziet dat, uh, dat je dan toch tot stilstand komt. Of dat mooie initiatieven uiteindelijk doodbloeden. Omdat... Je hebt toch, toch een aantal zaken nodig. Een van de dingen waar ik aan denk wat wel belangrijk is, is ook die psychologische veiligheid. Mm. Uh, want Lien gaat ook over fouten kunnen maken, leren van elkaar, een stukje openstaan, je wil problemen zichtbaar maken. Dat, dat vraagt nogal iets van de cultuur en de bereidheid, ook van het leiderschap om die ruimte te creëren, dat je dus mag experimenteren. In settings waar eigenlijk die ruimte niet gevoeld wordt... of waarin je op tenen loopt omdat je eigenlijk toch niet open het gesprek aan kan gaan... over dingen die je moeilijk vindt of die fout zijn gegaan... dat is niet een hele goede vruchtbare bodem om nou met Lien aan de slag te gaan. Want Lien gaat natuurlijk over leren, gaat over ontwikkelen, gaat over experimenteren... waarin je gewoon een hypothese stelt en kijkt... Dus dat is een, een, een randvoorwaarde. Ik denk zelf, als je met lean denken en werken of de lean-filosofie aan de slag gaat, dan denk ik dat helderheid een, een, echt een belangrijk element is. Helderheid over niet alleen wat zijn je doelen of wie is nou eigenlijk mijn klant, lijkt een logische vraag, maar die vraag moet je vooraf als teams met elkaar wel beantwoord hebben maar ook helderheid in de taal die met elkaar spreekt. Ik heb heel veel initiatieven ook mis zien gaan... omdat managers een andere taal spreken dan de zorgprofessional. Dus, dus, dus dan hebben wij het over, in het vakjargon, over productie bij verkopen zorg. Maar verpleegkundigen praten gewoon in patiënten helpen. Dus een andere term. Nou, binnen organisatiemanagement denken zie je eigenlijk ook dat er heel veel taal geïntroduceerd wordt... Nieuwe taal, die soms helemaal niet resumeert met de zorgprofessional. Ja. Uh, dus met elkaar duidelijkheid creëren over welke taal bezig zijn wij nu. Noemen we het bijvoorbeeld mean of noemen we het continu verbeteren. Mm -hmm. uh, daar moet je even over nadenken. Er is niet een, een betere weg, maar uh, je wil wel met elkaar een gemeenschappelijke taal daarvan creëren. Wat ik ook echt een randvoorwaarde vind is. Je moet eigenlijk echt vooraf al keuzes durven maken. Dus als je organisatie aan honderd projecten werkt of duizend bloemen willen laten bloeien, dat is een term die hier in de Rotterdamse omgeving wel vaker valt, ja, de vraag is eventjes hoe succesvol je kan, dan kan zijn. Ik ben heel erg gecharmeerd van de, van de uitdrukking van Steve Jobs. Hij zegt hè, tegen duizend dingen nee zeggen om één ene ding goed te doen. En ik denk dat dat hier ook geldt. Dus als je met Lien aan de slag gaat, ...maar niet bereid bent om keuzes te maken of tegen dingen nee te zeggen... ...dan kan je niet succesvol uh, hierin zijn. Uh, het is niet voor niks dat 80% van alle Lean initiatieven na vijf jaar... ...allemaal weer terug bij af zijn. Dus dat betekent dat er maar een, een klein percentage in het geld, denk ik... Uh, überhaupt vrij universeel voor allerlei veranderde trajecten en programma's... ...dat een groot deel van de initiatieven sneuvelen weer. En dat heeft deels met het leiderschap te maken waar we het net over hadden, uh, is daar support uh, uh, vanuit de top, vanuit de organisatie. Maar dat heeft ook te maken met dat het taai is, dat, je, uh, dat het moeilijk is, dat het je energie kost. Dat het in eerste instantie uh, vaak een beetje top of je bestaande werkzaamheden komt, voordat je dus wat verschillingen uit je proces kan halen, waardoor je tijd creëert, om dat vervolgens dan weer in je verbeterinitiatieven te stoppen. Dus, dus die focus aanbrengen, uh, heel duidelijk waar zeg je ja en uh, nee tegen. En ook afmaken, discipline. Dus ik heb geleerd in de afgelopen tien jaar dat ik met Nina aan de slag ben gegaan. Het is vasthouden, het is vastbijten, het is helemaal niet zo ontspannen. Je moet er echt voor willen gaan. En discipline niet alleen in je projecten afmaken of je initiatieven afmaken, maar ook discipline in, in hoe je je mensen traint en hoeveel tijd je daarvoor uh, neemt. Discipline in hoe je je, je staatssessies vormgeeft, ben je daar op tijd als leidinggever of kom je daar vijf eh, over twaalf eh, aankakken? Daarmee ben je allemaal gewoon die cultuur aan het neerzetten en ik denk dat discipline echt wel een, een, een belangrijk element is en misschien verreweg de belangrijkste van, van deze vier die ik nu noemde, hè, dus helderheid eh, in de taal die je bezig, focus aanbrengen, hè, keuzes maken en discipline. Is misschien wel de, de belangrijkste randvoorwaarde uh, is uh, hoe betrek je de mensen van de werkvloer. Engagement is veel overgeschreven, heel veel onderzoek naar gedaan. Als mensen de sleutel zijn, de hoeksteen eigenlijk van dit gedachtegoed, als zij bepalend zijn eigenlijk voor het succes van de organisatie of voor uh, de klanttevredenheid uh, uh, als je daar naar kijkt, dan is het belangrijk dat je hun medewerkers controle geeft over de inrichting van de processen. Dan moeten we dus niet uh, als baas driehoog achter uh, bedenken hoe, de, hoe, hoe op de werkvloer gewerkt moet worden. Dan moeten ze involved zijn. Ze moeten zich niet alleen kunnen verbinden aan de doelstelling van de organisatie, maar dus ook met de collega's waar ze mee werken. Uh, er moet echt invloed zijn. Ja, je wil heel graag die betrokkenheid omhoog krijgen door ze juist ook. Die, aan te steken op die creativiteit. En dat je ze inzet op de talenten die ze ook hebben. Hm. Mooi.
0: Als ik even mag, uh, mag samenvatten. sint hij begint. Wat een, uh, een mooie tip om mee te geven. Want uh, ik denk dat, die, dat er heel veel achter schuilt. En wat ik er ook uithaal is, je doet dit voor de lange termijn en niet voor de korte termijn uh, successen. De helderheid in doelen noem je. Helderheid in taal. Dus, dus één taal spreken. Belangrijk om daar aandacht in te geven en, uh, en uh, in je communicatie dus ook, uh, ook aandacht in te schenken. Vooraf keuzes maken. Dus dat heeft te maken met focus aanbrengen. En de allerbelangrijkste... hoe betrek je de mensen van de werkvloer? Want zij weten toch het beste hoe het werk gedaan moet worden. En denk nou niet als manager dat jij dat beter weet dan jouw mensen.
1: Nee, ik moet zeggen hoor, die gedachten kruiden af en toe nog wel <lacht> natuurlijk naar binnen. Ook omdat je zelf uit het vak komt. Ah, ja. Maar uh, uh, het klopt in de praktijk gewoon niet. Nee. Dus, uh, je hebt wel een soort onderbuikgevoel. Ja. Maar als het echt over de precieze inrichting gaat... Ik vind het wel, hoor, dat je daar vragen over kan stellen. Na die werkvloer gaat en dat dialoog daar te plaatsen voert om echt ook te checken, waar gaat het hier nou, wat is nou het echte probleem? Dus de ja. vragen kun je wel stellen, ja. maar de inrichting daarvan en hoe je dat dan vormgeeft, daar heeft de medewerker eigenlijk een cruciale rol in. En ik denk dat we dat in die gezondheidszorg soms een beetje kwijt zijn geraakt. Ja. De focus op, de, op die, die efficiëntie, op die productie, de volume, alle uitdagingen waarvoor staan, goed bedoeld. Heeft soms gemaakt dat we ook wel een klein beetje creativiteit van die medewerker eruit hebben gedrukt. Ik vind, ik pleit heel erg voor, ook binnen mijn eigen organisatie en binnen mijn thema en mijn, mijn eigen beïnvloedingssfeer, dat dat terug moet. Ja. Uh, uh, laat de medewerkers invloed hebben in, in hoe we uh, onze problemen aanpakken en oplossen. Dat is een mooi bruggetje naar ook
0: het leiderschap wat je daar dan in, uh, in te bieden hebt. Als jij nou een omschrijving mag geven van leiderschap, hoe zou jij het dan omschrijven? Wat betekent leiderschap voor jou?
1: Dat zijn eigenlijk woorden hè, die dan naar boven komen. Ik heb zelf echt altijd wel veel als ik tijd gehad inspiratie. Hè, een beetje bekende woorden, beelden hebt van een duidelijk verschil tussen wat een manager is en wat een leidinggevende is... Leidinggevende moet vooral de juiste dingen doen eh, waarin je als management eh, doe ik nou de dingen juist. Hè? Dus, dus daar zit er wel dat verschil. Maar gaandeweg merk ik dat leiderschap veel meer gaat over verbinding, over, over nou, een bepaalde mate van zelfreflectie, eh, erkennen dat je niet alles weet, eh, ander nodig hebt. Ik, ik moet zeggen, tot mijn veertigste, het klinkt een beetje, ik ben nu 48, eh, tot mijn veertigste zag mijn beeld van leiderschap er echt wel anders uit dan die laatste jaren. Dus, dus tot, tot mijn veertigste ging het toch ook wel over mijn persoonlijke ambitie erin zat. Prestaties, vooruitgang, er, uh, je wil je stempel drukken. Waarin targets uh, en die, die zaken denk ik veel dominanter waren dan eigenlijk de laatste zeven, acht jaar. Waarin ik zie dat mijn leiderschap uh, aan het veranderen is of, of, of completer wordt. Misschien moet ik het zo zeggen. Voller waarin de relatie veel meer centraal komt te staan... je niet per se gelijk hoeft te hebben... je over je eigen schouder heen kan springen... dat je zegt, jongens, ja, ik, ik weet het nu ook even niet... maar kunnen we samen daar dan toch even het gesprek over voeren? Durf je fouten toe te geven? Dus het, het heeft een, een andere smaak, een andere uh, sfeer, denk ik... dan de eerste jaar. Dus ik, ik zeg helemaal niet dat, dat toch de hardere kant... Accountability, mensen aanspreken op gedrag. Waarom heb je dit nu niet opgeleverd? Dat is ook keihard wat je terug in de Lean-filosofie natuurlijk terugvindt. Maar het kent wat meer dimensies. Ik denk dat het rijker is geworden in de loop van de jaren. En voor mij best wel een belangrijk thema. Ik heb er eigenlijk vanaf mijn studententijd en later ook in allerlei scripties en afstudeeropdrachten altijd over geschreven. Leiderschap in het middelmanagement, uh, uh, leiderschap in de praktijk waarmee een van mijn eerste boeken over ging. Mijn promotieonderzoek ging er natuurlijk over, dus ik ben wel verwezen met het onderwerp, omdat ik ook wel denk van ja, uh, dat die leidinggevende, en dat hoeft niet alleen degene te zijn overigens he, met de strepen, dat kan daadwerkelijk ook een professional zijn die lokaal leiderschap moet tonen over datgene waar hij verantwoordelijk voor is. Dus het is een veel bredere definitie die ik daar zelf voor hanteer, maar het is bepalend voor het moraal van, van, van de afdeling, voor, voor de cultuur, voor de kwaliteit, voor de veiligheid eh, waar je in werkt. Het is bepalend zelfs voor je financiële resultaten. Ja, leiderschap is wat dat betreft denk ik wel heel erg cruciaal om het verschil te maken.
0: Ja, je hebt al verschillende belangrijke zaken aangegeven als het gaat om, om leiderschap in jouw boeken en natuurlijk in je proefschrift je daar ook om in. Eentje die ik eruit gehaald heb, was de wij voor de why. Tja, dus kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, dat kwam eigenlijk naar aanleiding van een goede collega van mij die destijds bij de NS werkte, van Schaik. De NS was, nee, het spoorwegen was destijds al bezig ook met lean interventies en eigenlijk was hun uitdaging, hoe ik, zorgen we eigenlijk dat die treinen op tijd rijden? Nou, dat heeft uh, zelfs te maken met uh, de conducteur, de manier die fluit en hoe dat op die perronen uh, gaat. Dus een heel interessant proces. En zij kwamen er eigenlijk achter dat als je de why voorop stelt, Simon Sinek heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Start with why, ik ben daar groot fan van. Dus, uh, maar zij brachten daar een andere dimensie. natuurlijk uh, moet je een why hebben als organisatie, want waar verbind je? de medewerkers andersomheen. De reden dat ik hier in het Erasmus MC ben gaan werken, was onder andere dat één klein zinnetje wat stond eigenlijk in de missie en de visie van het Erasmus MC, is dat wij de Rotterdamse bevolking willen helpen om een stukje gezonder te worden. Ja, en ik merkte dat sloeg aan. Maar dat gaat uiteindelijk wel over hoe wij met elkaar daar dan vorm aan geven. Ja. En, en, en de why is natuurlijk een diepere... Drijfveer waarom je dus in beweging wil komen. Ik vond het een mooie uh, twist, uh, omdat uh, zeker in het management denken, uh, eigenlijk wel start met de why zo ingebakken was, dat je denkt: ja. nou, start met de mensen ja. het, uh, is misschien wel een hele mooie. En Het, het staat niet tegenover elkaar, nee. het gaat mooi samen.
0: Ja. Ja, nou viel maar ook meteen op uh, ja. daardoor. Even aanvullend als het gaat dan om lean leiderschap, de wij voor de why, verbinding heb ik je horen uh, zeggen, voorgaan als leider, uh, heel belangrijk. Aandacht voor de medewerker. En helemaal in het begin heb je ook iets gezegd over loslaten. Wat heb je als leider los te laten? Tjonge
1: ik zeg, eh, nou dat is echt zo ontzettend veel. Ik heb, denk ik, in de afgelopen tien jaar uh, moeten leren om nou, bepaalde ideeën en gedachten los te laten. Over zo heurt het. Hè? Uh, zo ben ik opgeleid. Uh, uh, ik heb zo een MBA-opleiding gedaan, een bedrijfskunde. En dan kan er zomaar bij je naar binnen sluipen dat dashboards en uh, stuurinformatie buitengewoon belangrijk is. En dat speelt zeker een belangrijke rol, maar is niet het belangrijkste. En. Uh, dus ik heb uh, mijn stijl van, van, van leidinggeven, ook wel soms, mijn oude stijl van leidinggeven, wat moeten loslaten. En sturen vanuit een kantoor uh, is, 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 heeft toch plaatsgemaakt voor veel meer fysiek zichtbaar zijn uh, uh, op, op werkvloer binnen de organisatie. Ik heb mijn eigen gelijk, uh, soms moeten loslaten. Loslaten dat je het niet allemaal weet. En ik merk dat het werkt heel bevrijdend, uh, wat, naarmate je daar natuurlijk wat meer in oefent en je zelf daar wat vaardig in wordt. Ik denk ook wel uh, het loslaten van het moet per se zo gaan, hè? zoals het nu is. Uh, ik merk zelf ook wel dat mijn lean werken in Amsterdam, in de tijd uh, van het, uh, uh, het AMC het Centrum zag er alweer anders uit dan uh, hoe ik dat nu weer vormgeef. Dus ik kom ook wel tot ontdekking naarmate ik meer leer en hierover schrijf, dat je denkt ja ik weet nog zo weinig, dus je wordt echt een beetje nederig Je denkt van uh, nou, dit is voor de tijd waar we nu in zitten, voor deze fase past dit, maar uh, het is oké okay als dat ook ontwikkelt en uh, anders gaat. Ja.
0: Ja. Dat nederreggen en de aandacht voor de mensen, dat waren ook al conclusies uit jouw proefschrift, klopt dat? Ja.
1: ja, ik denk dat dat ook wat langzamerhand wat gerijpt is. Hè. Dat is inmiddels uh, nu zeven jaar terug dat ik uh, daar iets over opschreef. Ook wel wat, uh, wat publicaties over geschreven, maar uh, ik merk zelf dat dat een soort tool is. Hè. Het is een soort uh, skill die je ontwikkelt in je leiderschapstijl die echt maakt dat je in staat bent om verbinding te maken. En zeker de nieuwe generatie, valt mij dat op, dat de, de nieuwe generatie heeft een heel, heel ander beeld ook van leiderschap of leidinggevende. Ja, waarin je toch een beetje de ouderwetse stijl nog had, hè, van als leider kijk je naar beneden en je ziet alleen maar gedoe. En uh, van onderaf kijken de medewerkers naar boven de piramide en denken, nou, uh, ik zie alleen maar eikels zie je dat dat eigenlijk niet meer past. Dus die stijl en die houding heeft volgens mij wel plaats moeten maken voor een veel meer een horizontale manier van benaderen, waarin je verschillende rollen hebt. En zelfs die leidinggevende kwaliteiten of skills soms kan wisselen, afhankelijk in welke context je zit of in welk project of verbeter initiatief je deelneemt dat niet altijd de leider degene is die dan ook formeel de strepen heeft, dat kan wisselen. En ik merk zelf wel dat, naarmate je dat gaat inzien, en je ziet dat je misschien ook wel zelf als leidinggevende nu in deze rol bent geplaatst. Dat is een voorrecht. Je kan iets betekenen, je mag iets uitdelen. Je hoopt eigenlijk dat een aantal mensen op je schouders gaan staan en weer verder kunnen kijken om die organisatie over een aantal jaren ook weer verder te brengen. Dus je realiseert je dat je misschien wel passant bent. Je mag een stukje hmm. iets meegeven. Ik probeer het beste van mezelf eigenlijk daarin te leggen. Maar uiteindelijk uh, weet je dat er ook weer anderen zullen voortborduren op datgene wat er dan is. En de organisatie zit ook in verschillende levensfases. Dus ik vind het voorrecht dat ik dat nu hier in het Rotterdamse mag doen. Maar ik realiseer me ook dat er uh, straks ook weer nieuwe mensen opstaan. Die de organisatie veel verder weer kunnen brengen dan wat ik ooit zou kunnen dromen. Of.
0: En je overstap naar het Erasmus. Je zit er nu meer dan een jaar, al anderhalf jaar? Ja, in februari twee jaar. Oh, al bijna twee jaar. Ja. Hoe heb je die twee jaar ervaren en wat heb je gedaan om hier het lean denken en werken en het leiderschap wat daarbij hoort ja, neer te zetten ja. of,
1: of te verspreiden? Ik ben dus hier in uh, februari 2020 gestart. Dat was een maand voordat de eerste COVID-patiënt in Nederland uh, was. Daarna had ik eigenlijk uh, wat ik uh, gescheiden noemde toch wel een heel mooi inwerktraject uh, gekregen hier in de organisatie. Omdat je eigenlijk in een hele korte tijd natuurlijk heel veel operationele zaken uh, op je pad kwamen. Ik heb daar ook uh, uh, nou, een steentje aan mogen bijdragen met mijn collega's en uh, ja, daarin leer je natuurlijk heel snel die organisatie kennen. Ik had allerlei plannen om hier ook te starten met allerlei lean trainingen. Ook omdat ik wel zag van je moet een stukje basiskennis hebben voordat je echt in de praktijk ook aan de slag gaat. Ja, die hebben dus op een aantal plekken binnen mijn thema, die visie, toch wel echt traag opgelopen. Dus het eerste half jaar is eigenlijk van die initiatieven niet zoveel terecht gekomen. We zaten gewoon midden eigenlijk in die, die COVID-crisis. Ik merkte ook gewoon, er was geen ruimte in het hoofd. En dat was een voorbeeld waar ik net ook op doelde. Dus niet eerder begint. Hm. Uh, dat was niet het moment om met een nieuw initiatief uh, te starten. Uh, dat kost veel energie. Uh, je moet mensen daarvoor uh, vrij plannen. Ja. En er werd met mannenmacht en er werden mensen uitgepland als buries om op de IC te werken. Dus het paste niet. Na de zomer heb ik vorig jaar wel een start kunnen maken. Dat is deels ook omdat we tot een conclusie kwamen dat uh, de polyklinieken afschalen eigenlijk toch minder slim was, verstandig was. Dus eh, vanaf die periode zijn eigenlijk de polyclinieken nooit meer afgeschaald geweest. Daar zijn we dus eigenlijk na de zomer gelijk gestart met eh, wat ik dan noem de Lean Wave aanpak. Binnen mm -hmm. het Erasmus hebben we eigenlijk een uh, ziekenhuisbrede aanpak, een uh, verbeter aanpak. En ik heb daar een klein beetje een eigen uh, smaak aan toegevoegd. Waarin ik heb gezegd van we hebben eigenlijk negen verschillende onderwerpen, we noemen dat uh, golven, weefs. Ik vind dat technologie leuk, uh, omdat je denkt, nou, dat komt hè. soms wat grotere golven, soms wat kleine golven. Je hebt de eerste golf gehad en komt er een tweede golf. Dat waren eigenlijk allemaal verschillende onderwerpen. Value stream mapping, operationeel management introduceren, hoe gaan we met 5S om. Waarin er korte instructies waren en vervolgens ging je met teams daadwerkelijk op die afdeling aan de slag om een A3 te maken, om een verbeterbord in te richten. Dus zo ben ik denk ik eigenlijk met een wat valse start op weg gegaan. Op dit moment is uh, binnen het ziekenhuis eigenlijk in alle thema's zie je dat er uh, mooie in, uh, initiatieven uh, starten. Binnen het thema waar wat dan binnen mijn verantwoordelijkheid valt, dus zijn we eigenlijk bijna met uh, alle negen waves uh, hebben we doorlopen. En we zitten nu in de volgende fase waarin je dus zaken moet borgen, uh, waarin je eigenlijk de teams en de cirkel groter aan het maken bent waarin ook een aantal mensen op dit moment Black Belt opleidingen volgen, zodat je ook wat interne kennis en expertise opbouwt en ook mm -hmm. weet vast te houden. Ik zou heel graag weer site visits introduceren, waarin we ja. op werkbezoek gaan naar ja. andere bedrijven, om te kijken hoe zijn ze daar met Lean-principes bezig en wat kunnen we daarvan leren. Het heeft ook afgelopen anderhalf jaar is dat gewoon niet mogelijk. Ik hoop eigenlijk dat we komend jaar dat weer kunnen oppakken. En zo probeer je eigenlijk toch wat meer uh, het gedachtegoed, maar ook uh, de interventies die we hebben gepleegd. Uh, ik heb echt heel duidelijk operationeel management geïntroduceerd. Hmm. En dat zie je er dus terug op afdelingen. Uh, ja, dat moeten we vasthouden. Dat moet je wel blijven aanwakkeren. En dat betekent dat mijn managementteam daar een belangrijke rol in speelt. Uh, op sommige afdelingen zijn medewerkers zo enthousiast dat ze dat zelf al een beetje eigenlijk weten vast te houden. Uh, maar daar zal komend jaar eigenlijk wel in het teken van staan, hoe zorg je dat, dat je het vastblijft en daadwerkelijk ook dus je problemen oplost die merkbaar zijn bij de patiënt. Ja. Dus uh, dat is natuurlijk uiteindelijk wel, uh, als je het niet vergeet ben je heel erg met trainen en scholing en enthousiaste mensen bezig, maar uiteindelijk uh, is de ambitie natuurlijk wel dat uh, de patiënt merkt dat hij hier in goede handen is. Hmm.
0: Ja. Ja, mooie route, denk ik. Het is ook wel mijn ervaring dat het ongelooflijk belangrijk is om op de vloer te beginnen. Gewoon met de teams aan de slag, in de praktijk. En vervolgens dat te ondersteunen met, met de training en uh, processenverbeteringen. En mensen die zelf trajecten kunnen gaan begeleiden. Dus ja, ik denk een uh, hele mooie gekozen route hierin. We gaan langzaam naar een afronding. Nog een andere vraag. Heb jij nog tips die je zou mee willen geven aan luisteraars? te zeggen aan leiders die ook iets met continu verbeteren... met de
1: lean zouden willen gaan doen? Ik weet niet precies van wie die is, maar ik las ooit een uitspraak. Als je het beter hebt dan anderen, dan bouw je een langere tafel... en geen hoger hek. En ik vind die, dat beeld vind ik heel erg mooi. Dat... Uh, Lean doe je samen, is iets wat je niet uh, op een eilandje in je uppie voor elkaar krijgt. En daar waar er gewoon successen zijn, hè, uh, wees bereid om dat te delen uh, en stel je daarvoor open. Uh, en dat geldt denk ik ook voor het leiderschap. Uh, ik vind dat de gezondheidszorg uh, te komen heeft met veel fragmentatie binnen de organisatie, tussen afdelingen, tussen thema's of divisies, maar ook tussen uh, organisaties onderling. En ik denk dat de zorg enorm gebaat is om een stuk van die fragmentatie eigenlijk uh, uh, op te heffen. Waardoor we veel meer in die keten met elkaar, uh, elkaar gaan vinden en zoeken. Dus mijn tip zou, zou echt zijn van blijf je open, open Zorg inderdaad dat... Laat ook een beetje los. Natuurlijk uh, uh, moeten we goed uh, op de financiën letten. Maar ik heb nu collega's uh, uit een ander thema. Die zeggen: luister, je bent nu met een training bezig. Mag ik daarop aanhaken? Uh, hup, uh, doe mee. Schuif aan de tafel. Uh, in plaats van, hey, maar dit is ons stukje, ons ding. Dus dat vind ik echt belangrijk. En misschien wat ik ook wel aardig vind om mee te geven. Is dat er eigenlijk heel veel dingen zijn. Uh, die je kan doen. Die helemaal geen talent vragen. Daar heb je helemaal geen... Een lean-boek uh, hoef je daarvoor te hebben gelezen, je hoeft daar helemaal niet voor een opleiding te hebben gevolgd. Gewoon een aantal eenvoudige dingen die gewoon geen talent kosten, maar die ieder medewerker, ieder professional kan doen. En Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de inzet die je elke dag geeft, of de energie waarmee je dingen brengt, of iets extra's doen, iets meer willen doen dan wat er van je gevraagd wordt. Of voorbereid in een overleg komen. Dat kost helemaal geen talent. Kan iedereen. Daar kan je vandaag mee starten. Maar ook openstaan om, uh, ben je coachbaar? Sta je open voor feedback? Vraag je af en toe aan je baas. Van joh, uh, uh, heb je nou een tip voor mij? Wat kan, kan nou anders? Zoek het dus niet allemaal in de uh, ingewikkelde zaken. Maar er zijn heel veel dingen die je eigenlijk nu, zonder dat je gestart bent met Lean, eigenlijk ook al kan doen die je uh, geen geld kosten, waar je niet voor gestudeerd hoeft te hebben, uh, die het verschil al maken en misschien zelfs wel een goede voedingsbodem vormen om met Lien uh, ook aan de slag te gaan, die
0: organisatie. Ja, hoe maak je het verschil met de kleine dingen? En de, 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 de tafel, het aanschuiven aan de tafel vind ik ook een hele mooie metafoor om, uh, om mee te geven. Ik weet niet, ken je Jaap Bressers? Uh, die noemt die kleine dingen zo altijd de Carlos-momentjes. Dus ik hoor yes. jou hier eigenlijk ja. ook een tip geven. Ga op zoek naar een Carlos-momentje in het continu verbeteren. Ja, zeker. Ja. Ja. Oké, okay. zijn er nog dingen die je graag wilt vertellen, meegeven, uh, waar ik niet naar gevraagd heb?
1: Er is denk ik heel veel aan bod uh, gekomen. Wat we vooraf aan de uitzending natuurlijk al tegen elkaar zeiden is dat uh, we kunnen hier waarschijnlijk wel drie uren uh, over praten. Maar het is ook belangrijk om de spanningbogen natuurlijk vast te houden, dus er is heel veel aan bod gekomen en uh, ja, ik hoop dat, uh, dat uh, de luisteraars uh, één of twee elementen daar uitpikken waarvan ze zeggen hé, hey, dat, dat, uh, uh, ik omarm dat of ik ga daarmee experimenteren of uh, nou, een mooie, mooie denkrichting die mij in de praktijk ook dan weer verder brengt. Uh, dan zou ik heel erg gelukkig zijn uh, uh, dat de luisteraar uh, stukje herkenning uh, ervaart, zich dus geïnspireerd weet, maar misschien ook wel een praktische tip heeft meegekregen.
0: Ja. Nou, dankjewel. Dat is een mooie, mooie afsluiting. Ik uh, ben heel blij dat je mee wilde doen en uh, ben heel blij met je bijdrage. Dus ja. nogmaals, dank daarvoor. En dan ronden wij nu af.
1: Dankjewel. Veel succes.
0: Dankjewel. Je luisterde naar een aflevering van de Lean Leiderschap podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Ben je enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Nogmaals dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.